0: ספר שופטים, פרק ט' ט'. פעם שעברה למדנו, בשבוע שעבר למדנו, שגדעון בעצם כבש וליקד את כל עם ישראל סביב המלחמה במדיין, והוא היה מושיע גדול. הגיעו אליו אנשים ואמרו לו, אתה תמלוך עלינו. אמר להם, אני לא אמלוך עליכם. אני לא אמשול בכם. לא, אני לא, השם ימשול בכם, לא אני. ככה היה הסיפור שם. ואז גדעון לקח מכל אחד מהנרוצים, קיבלו רק דבר אחד, את הסהרונים. את ה... על הגמלים היה קישוט שנקרא סהרון, בצורה של אה, ירח, ועשוי זהב כנראה. כל הסהרונים, הוא בנה מהם אפוד בבית שלו. הדבר הזה, אמרנו, סיימנו את הפרק הקודם, שהדבר הזה עתיד למוקש. למשפחת גדעון, כי זה נהיה על עבודה זרה. בואו נראה את הפרטים עכשיו. מה קורה בדור הבא? בדור הבא מתחיל סיפור להיות מאוד מאוד עצוב. ככל שגדעון בורח מהשררה, ככה הבן שלו, הבן שלו, שאנחנו נכיר אותו היום, אבי מלך, רודף שררה. המקום מתחיל לסיפור מאוד שלום? מאוד עצוב. כן, כנראה. פסוק א'. ואייל, ראינו שהיה לו שבעים בנים. שבעים בנים. 70 בנים. מכל מיני נשים, ועוד בן אחד, שהוא בן של פילגש, בעיר שכם. הבן הזה קראו לו אבימלך. הוא לא בן של אישה בחופה וקידושין, אלא בלי חופה וקידושין, ולכן הוא נקרא בן פילגש, והוא מאישכם. מי, מי, וילך אבימלך בן ירובל שכמה אל אחי אמו, וידבר <ספר> עליהם מכל משפחת בית אבי אמור לאמור, לברונה באוזני כל בעלי שכם. מה טוב לכם, המשול בכם, שבעים איש, כל בני ירובל, אם, משום, אם משול בכם, איש אחד, וזכרתם, כי עצמכם ומוסרכם. אני, וידברו אחי עמו עליו, באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים האלה, ויהיה את ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו, הכינו הוא. אבימלך היה פוליטיקאי קטן. <coughs> הוא לא <coughs> עמד מאבא <coughs> <עם> שלו. <coughs> לא, <coughs> אני אמשול בכם, <coughs> ממש <coughs> להפך. הוא פונה למשפחה של אימא שלו. אימא שלו אמרנו, היא מאישכם. <אז> אבא שלו הוא מעפרה, אימא שלו משכם. הוא פונה למשפחת אימו, משפחה חשובה בשכם, הוא אומר להם, תעשו בשבילי לובינג, תעשו בשבילי שלי, אה, אה, תעשו בשבילי אה, פוליטיקה, בתוך שכם. תשכנעו בשכם אנשים בטיעון הבא. ירובעל גדעון מת. הוא לא השאיר צוואה מסודרת, הוא לא הכתיר אף אחד מהבנים שלו. מה שאומר שלה פקטו כל השבעים בנים שלו הם אדונים של כולם. עכשיו, למה אתם צריכים שבעים בעל הבתים כשאתם יכולים? אחד. והאחד הזה, נכון שאני בן נפידגש, מה אכפת לכם, אני אראה עצמכם ובשרכם, אני אראה משלכם. כדאי לכם לקדם אותי כמי שיהיה בעל הבית של הכל, כיוון שזה אינטרס שלכם, לפני שזה אינטרס שלי. הם בעצם מתחילים לדבר בשפה של אינטרסים, שפה שבכלל לא מקובלת עד כאן. לא פגשנו עד פה בנביא כזה שפה. פעם הראשונה, אומר, הוא אומר, וגם הם מצידם, הם אוהבים את הרעיון הזה, ומה הם טוענים? אחינו גם הם לא אומרים הוא ראוי, הם לא אומרים הוא מתאים, מה הם אומרים? אחינו. אחינו, משלנו. אפשר לראות שהנביא, אפילו בלי להיכנס פה אפשר לראות שהנביא... רומז כאן הרבה מאוד תובנות. קודם כל, יש פה תפיסת עולם. הנביא כמובן פה מספר לנו את השיחה הזאת של אבימלך ושל שכם, לא כהיסטוריה. זה לימוד החיים. והוא פה מגיע ואומר, נותן לנו כמה היבטים מאוד חשובים. דבר ראשון, אפשר לראות שאבימלך מדבר בשפה של אינטרסיביות ואלימות. הם, אני, בוא נדחוק אותם הצידה, תנו לי מקום, הוא לא, הוא לא מאפשר לאחרים. זאת אומרת, בכלל ולא התפקיד של שופטים. עד היום, התפקיד של שופט היה להושיע את ישראל. אבימלך, מהמשפט הראשון שלו, רואה את זה כשררה, כשלטון. לא כמי שבא לעזור, אלא כמי שבא לשלוט. צבירת כוח, צבירת נכסים. דבר שני, הוא הראשון שחושב, בכל ההיסטוריה, שמלכות, שירושה, ששליטה כזאת עוברת בתוך המשפחה. עד עכשיו לא פגשנו את זה. לא אצל יהושע, ולא אצל יתניאל, ולא אצל יצא... אף אחד. אף אחד לא העלה על דעתו שירושה אמורה לעבור בתוך המשפחה. והנחת היסוד של אבימלך, זה שזה מגיע לו כי הוא בן של. מה זה שלמה המלך גם כן אותו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אז באמת זה מוטיף של מלכות. כתוב בתורה שמלך יהיה בן אחר בן. יש במלכות מושג שנקרא שירושה. אבל, אבל פה עדיין לא הייתה מלוכה. ובהחלט, אברבנאל פה מעריך מאוד. אברבנאל, שכבר דיברנו על זה שהוא הכיר את המלוכה מבפנים, מאוד מאוד מעריך כאן להסביר את כל הקלקול שבשיטה הזאת. הוא בעצם רומז כמובן אנשים בימיו. וכבר פנו לגדעון, אמרו לו, משול בנו אתה וגם בנך, וגם בן בנך, אומר, לא אני אמשול בכם ולא בלי. ברור שמלוכה היא במשפחה, זה ברור, אבל פה בעצם אנחנו לוקחים את תפקיד השופט, המושיע, והפכים אותו לתפקיד של מלך. דוד המלך זה משהו אחר באמת. ודבר נוסף, הוא הראשון שתובע בפה המלוכה. חז"ל מדברים. על זה ברמה מאוד 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 חמורה. חוץ ממנו, שאול ברח מהמלוכה, דוד ברח מהמלוכה, וכן הלאה. מנהיגי ישראל האמיתיים לא חיפשו להיות מלכים. הגדולה, הכבוד הזה של מלוכה, תופסת את מי שלא מעוניין בה. ואילו אבי המלך הולך ולוחם בעד המלוכה. כך אומרים חז"ל במדרשת אל-חומא. זה שאמר הכתוב, יש לכם איזה כאן, בעמוד 131. זה שאמר הכתוב, גאוות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמול, יתמוך כבוד. כל מי שרודף אחר שררה, שררה בורחת ממנו. וכל מי שבורח משררה, שררה רודפת אחריו. שאול ברח מן השררה בשעה שבעלים נוח שנאמר, וישאלו עוד בשם, הבא עוד הלא מיש, ויאמר השם, הנהו נחבא אל הכלים. אמרו אל הכלים כשאמרו לדבר המנוחה אמר להם איני ראוי למלכות אלא שאלו באורים מתומים בני ראוי ואם אליו הניחו אותי מיד וישאלו עוד בהשם מיד החביא את עצמו עד ששאלו באורים מתומים ויאמר השם הנה הוא נחבא אל הכלים ולכן שאינו הורגותינו הכלים אלא אורים מתומים סיפור שלהם שבחרו בו המלאך שמואל הנביא אמר בנבואה שהוא נמצא כאן הוא אומר אני לא מקבל את זה אני רוצה גם שתשמע מהכלים מה אומרים רדף אחר השררה, והשררה ברחה ממנו, שנאמר ואלך אבי מלך בן ירבעל שכם אל אחי אמו, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, הרגה עם כולם על אבן אחת, ומלך אל בעלי שכם, ובסוף אבל, וישלח אלוקים רוח רעה בעלי שכם אבי מלך, והרגה אותו אישה, שהסיפור שלו, הסוף שלו, היה רב אמר. אוקיי, פסוק ד'. ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית ויסקור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו הוא מקבל שבעים כסף מבית בעל ברית בעל ברית זה שם של עבודה זרה היה שם בית עבודה זרה שנקראת בעל ברית בשכם ומבית עבודה זרה גונבים את הכסף שחרוג עברה נותנים את זה לו והוא הולך לסוחר אנשים ריקים ופוחזים שימו לב כמה שהסיפור הוא גס כזה ומה הוא עושה עלה? סוכי? Okay. ויבוא ויתביא באופרעתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל, שבעים איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל, הכתום כי נחבר. זאת קודם כל, הוא מצדיח עם שכם, האינטרסים מאוד ברורים, אבל עם לא היה. ופה גונבים כסף, כמו שאמרנו קודם, כדי לארגן לו את זה. פאשים אומרים למה לא 70 כסף? 70 כסף זה לא. נכון. העקרונית, אלו כסף שהיה אמור להתחלק בין כולם. ובעצם לוקחים את הכול ומעבירים את זה. ומה היה הטיעון שלהם שלבני, לבית בעל ברית? אמורים, תביאו את ה-70 כסף הזה ל-70 אנשים, אז כל אחד יקבל כסף אחד. מה הוא כבר יעשה עם זה? יקנה עם זה מוצצים לילדים שלו, זה לא, לא סכום. אם ייתן את הכול לבן אדם אחד, רבי מלך באמת בוחר לזכור שכירי חרב, אנשים ריקים ופוחזים, ובאים מתערב לבית אביו בעפרה. למה הם היו שם? כל המשפחה, דבר אומר שני אפשרים, שני הסברים. או שהם באו להתאבל על אביהם, כולם. או שהם באו לעסוק בשאלת הממשלה. בכל אופן, רבי מלך מנצל את ההזדמנות והורג שבעים איש על אחת. השאלה הראשונה שמתעוררת מהסיפור זה, האם אנשי שכם תמכו גם בהריגה של... שבעים בני אבימי, גדעון, זה שהוא הלך להרוג אותם אנחנו רואים, אבל זה היה... לא טרחו, אם היו טורחים להם, היו מעבירים להם לאבימי ללכת את הכסף. אז יש מחלוקת בין המפרשים. חלק, של לקדם מיוחד, לא להרוג. אבל אבא בנאל טוען, כן, הם באו להרוג. הם ידעו שהוא הולך להרוג, כמו שאמרת, זה בעצם המסר של השבעים כסף. אתה לוקח את שלהם, אתה גם יכול להרוג אותם. לגמרי, אבל כאילו אברבנאל יוצא נגדם בצורה מאוד מאוד חריפה. עוד נקודה, כתוב שאבימלך הורג שבעים איש ונשאר אחד. יותם. יותם, אז כמה הוא הרג? שישים ותשע. לא, אבל היה לו שבעים בנים, אה, בעצם הוא היה אחד הבנים. יותם היה אחד הבנים. כן. הוא עצמו כן, אבל הוא לא, הוא לא אחד הבנים, הוא מהפילגש. כן. אבל למה כתוב שהוא רק שבעים ולא ששבעים שני הסברים. הסבר אחד, הוא היה מוכן להרוג שבעים. ואנשי ישכם לא יכולים לעמוד שישים. שבעים. והוא קיבל שבעים כסף. כנראה כדי לשלם מסחירים, חרב, כל אחד, נשאר כסף על לא כל אחד. זה שהוא ברח, הוא לא מוריד בחומרת המעשה. הוא היה מוכן להרוג שבעים. אז הוא רק שישים ותשע. ויתאר איתו בני ובע לקטון כי נחבא. הוא לא נשאר כי מישהו ריחם עליו. הוא נשאר כי הוא התחבא. מצידו של הרוצח גם הוא היה אמור להיהרג. מי התחבא? היותו מתחבא? כן, עכשיו קראנו. הסבר שני, נכון שעל המקום נהרגו 69, אבל נהרגו בסוף 70. מי ה-70? אבי מלך בעצמו. הרי בהמשך גם הוא ימות, בעקבות המעשה הזה. אז בעצם המעשה הזה נהרגו 70. כמובן שכל אלה זה כמו דרשות, כי הרד"א כותב שזו לא שאלה בכלל. התורה תמיד מדוברת איתנו במספר שלם, שחסר אחד. 40 מלאכות. ארבעים מלקות, שלושים ותשע, שלושים ותשע. הרד"ק אומר זאת לא בעיה. גם כשמשה היה סופר העם, תמיד היו מספרים שלמים. נכון, לא, זה משהו אחר. כי אף פעם לא אמר, יש שם 250 אלף ו-821 אלף. אז זה מסבר על זה, יש לזה הסברים. למה בכלל חשוב לדעת כמה אנשים שהשפה משה רבנו? אכפת יש שם שמ-781 לכל משפחה, לכל <coughs> שבט. קבלה מוסברת ברכות גדולה, אלו מספרים שיצרים צירופי שמות. וזה כוחות מסוימים שנמצאים אצל כל סוג של עבודת השם. Mm -hmm. וכנגד זה נולדו ילדים על פי המספרים האלה. ולכן באמת זה כן היה מספרים עגולים. זה היה ביטוי של... טוב, התורה, אלפיים שנה קודם שנבראה העולם כבר כתבה כמה ילדים יש לכל שבט. Mm -hmm. פסוק ו'. וייאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו ויילכו והמליכו את אבימלך למלך עם אילון מוצב אשר בשכם באמת בני שכם ובית מילו בית מילו זה מקום ליד שכם אנחנו לא יודעים איפה הוא הולכים באמת אחרי הסיפור הזה מכתירים את אבימלך למלך במקום שנקרא אילון מוצב שזה ליד שכם. <כיר> זה לא uh, ממש מלוכה. זאת שררה, זאת מלכות, זאת לא מלכות. אברבנאל מעריך בזה שזאת לא מלוכה אמיתית. המלך הראשון זה שאול שנמשך בשמן המשחה. אחריו דוד המלך. פה הם דיברו על מלוכה, אז הפסוק משתמש במלוכה בלשון מושאל. ויגידו <ע> ליותר <parle> וילך ויעמוד בראש הגריזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוקים שכם יושבת כידוע בין הגריזים לבין העיבל זר גריזים זה על יד שכם יותם הקטן שברח שומע מה שקרה הוא מחליט לתת תוכחה, מגולה, לבעלי שכם, להסביר להם מה הם בעצם עשו. איפה הוא הולך דווקא להר הגריזים? אז אברבנל אומר, כאילו מקומות שמזכירים לנו את הברכה והקללה של יהושע, שאמר בתורה, כלומר הוא מגיע ואומר, אני רוצה לדבר איתכם מהמקורות הקדומים שלנו, בואו רגע תבינו מה קרה, מה אתם עשיתם פה, מה קורה כאן בעצם. אם למה הוא הלך להר ולא להריבה? להריבה זה הר הקללה, הר זה הר הברכה. אומרים <חל> חז"ל, אומרים חז"ל, שבהקשר היסטורי, הרי אחר כך הר גריזים הפך להיות, הרי כידוע, המקום של הפולחן של השומרונים. <coughs> כן, עד היום. כן. יש על זה בדרועם, בתקופת חז"ל, היה טיעונים מול, 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 מול השומרונים. השומרונים אמרו, זה הר הברכה, כן, יש להם אפילו יישוב שם שנקרא הר הברכה. אז אמרו לו, אמרו לשמרונים, הר איבל זה הר הברכה. למה אבל הר איבל, הר איבל הוא הר שעליו נאמר הקללה, נכון? אז אמרו לשמרונים, תראו, הקדוש ברוך הוא ציווה ליהושע שכשהוא עובר את הארץ, שיקים מזבח איפה? הר איבל, לא זה אם הר איבל הוא הקללה, אז למה דווקא עליו הקימים מזבח? אלא על הר איבל עמדו וקיללו את... הר ריזים, והר גריזים yes. עמדו ובירכו את הר עיבל. Mm -hmm. אבל כל אחד, אז הר גריזים הוא המקולל והר עיבל הוא המבורך. ככה אמרו לשמרונים, yes. והראיה, yes. שכשהיא יתם yes. רצה לקלל, איפה הוא הלך? להר גריזים ולא להר yes. טוב. הוא אומר להם, שימו אליי בעלי שכם ושמע עליכם אלוקים. זאת אומרת, תקשיבו טוב טוב לכאב שלי. תקשיבו טוב טוב למסר שאני משמיע, כי עוד מעט... אתם תצטרכו שאלוקים ישמע אתכם, כי אתם עומדים לפני חורבן גדול. בפתיח שלהם, אומר להם, תקשיבו לי טוב, כי אתם עומדים לעמוד בדיוק באותו מקום שאני עומד עכשיו. הוא מתחיל את המשל המפורסם. פסוק ח'. הלוח הלכו העצים, למשוח עליהם המלך, ויאמרו לה מולך עלינו, ויאמר להם הזית. החדלתי את דשני אשר בי, יכבדו אלוקים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו העצים לתאנה, לחיית מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ותנובתי הטובה. והלכתי לנוע על העצים ואמרו העצים לגפן לחיאת מולכי עלינו ותו אומר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים והלכתי לנוע על העצים ואמרו כל העצים אל האטד לך טעם אל אוכלנו, ויאמר אי עתד אל העצים. אם באמת אתם מושכים אותי למלך הרכב, בואו חסו בצלי, ועם מים תצא אש מן העתד, ותאכל את ארזי הלבנות. הכניס להם מה שנקרא בשיניים בצורה הכי חריפה שיש. הוא אומר להם, מספר לכם סיפור. פעם העצים רצו להמליך עליהם מלך. הלכו לזית, תהיי מלך עלינו. אומרת להם הזית, אני אהיה סוכה, יש לי מה לעשות בחיים. אני צריכה לייצר שמן. הלכו לתאנה, שוב פעם. בקיצור, כולם עסוקים. בסוף לא הייתה להם רע, הלכו לליידיגר. מה זה ליידיגר? לא, לבטלן, לא, 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 הולך בטל. ביידיש זה נקרא ליידיגר, ליידיגר, ליידיגר. הלכו על ליידיגר. לה לה בטל, לה והוא לא מאמין שהם באים אליו. אז הוא אומר להם, בואו תחסו בצלי. יש צל לאטד? לקוץ יש צל? אין צל לקוץ. בואו תחסו בצלי. אבל תקשיבו, אם אתם לא באים... תצא אש מן האטד ותוכן, אני לא יכול לעשות פה חורבן. עכשיו תרחבו להגיע. מה הוא אומר להם? כל מי שיכול לתת משהו, לא מחפש את השררה. וכל מי שיש משהו אמיתי, לא מחפש את השררה. מי מחפש את השררה? לליידיגרס, yeah. למי שאין מה לעשות. אבל האנשים האלה שאין להם מה לעשות, עבורם זה כל כך נכון. נכון בחיים עד למי שאין מה לעשות ותופס שררה, הוא הופך להיות דיקטטור. למה דיקטטור מתנהג כמו דיקטטור? למה, מה המנוע, מה הופך אדם לדיקטטור? למה דיקטטור, למה דיקטטור מתנהג כמו דיקטטור? הוא אומר לכל שני, מה שאני רוצה... למה, למה? כי הוא יחזור, הוא יחזור לעבור דיקטטור הוא פחדן. דיקטטור לא מאמין בעצמו. אבל יש לו כוח. אין לו כוח. זה לא כוח. הדיקטטור הוא אדם אומלן. אתה יודע איך התפרקה ברית המועצות? מי יותר חזק? אמריקה וברית המועצות? ברית המועצות הייתה. חשבו. איך התפרקה? כשאנשים ברית הלכו לבקר בסופרמרקטים באמריקה. סופרמרקט! הלכו, קנו קוקה קולה, קנו גלידה. אמרו, אפשר לחיות כמו בן אדם, לא חייבים לחיות בעוני. פתאום הם קלטו. אמריקה לא עסוקה בלעשות דאווינים. למה? כי יש לה. מי שאין לו, נורא נורא מפחד. כל הכתות בנויות ככה, כל הדיקטטורים, זה מאה זמן היום. אדם שאין לו מה לתת, צועק. רגע, בגדרה לפנקו, הדיקטטור גם כן מי? אני לא בקר בהיסטוריה של ספרד. ילד. אני לא, לא יכול ילד. להגיד לך על ספרד, אבל על מקומות שאני קצת כן מכיר. אנחנו יכולים לדבר על ארצות ערב, אה? על ארצות ערב, ארצות האסלאם אפילו, ועל רוסיה, כן, הקומוניסטית, על העבדיל, על... לא על להבדיל, על היטלר, ועוד. אלו אנשים שהיו במהות אנשים שהם כלומניקים. כלומניקים. אם אתה כלומניק... הדרך שלך לפעול, שטאזי, כן? זה, זה, זה. למה תמיד מדברים על דיקטטורים נמצאים <מתסמים> היום בעיקר במדינות עולם שלישי? זה לא כי חסר תרבות, זה לא זה הנקודה. כשאין לך מה לתת, אתה פוחד על הראש שלך, אתה פוחד על הכיסא שלך, אתה פוחד על החיים שלך, okay. אתה, אתה, אתה מחפש את השלוטה בכוח. רואים את זה אפילו ביחסים בין אנשים. עבד קימלוך. עבד אם מישהו צועק לאנשים, הוא מדבר איתם, כנראה אין לא לו מה להגיד. כי אם היה לו מה להגיד, היה אומר, למה אתה את צועק? <מצע> למה אתה מאבד השתנות? <מצע> למה אתה... מה זה להגיד צעוק? יצעק פירושו, להיות דיקטטור. יצעק פירושו, אני אנצח אותך, כי יש לי קול יותר גבוה ממה. אבל לפעמים הבן אדם צועק בגלל שיש לו מצב של חוסר אונים, כי הוא נקרא למלי מצוקה, יש לו קול. זה מה שאני אומר, שזה נובע מחוסר אונים. זה בדיוק מה שאני אומר. זה תראה לי, תראה, למשל יש... כשאתה רואה את אותו, לא יודע, מורה שצועק בכיתה, מעניש מאוד, צועק מאוד, למה כל כך אתה צועק? למה אתה כל כך מעניש? אין לו, כי הוא לא מצליח, כי הוא פוחד. אז זה מה שאומר להם, אומר להם יותם תובנה מאוד פשוטה. לקחתם לכם מלך, שלקחתם מלוכה בכוח כי אין לו משהו אחר לעשות, והוא ירדה בכם, אתם תזבנו ממנו! הוא יאכל את ארזי הלבנון מכיוון שאין לו משהו אחר לעשות! אסור להעמיד בראש אדם שכל מה שיש לו זה כוח. זה מסוכן. כן, זה ברור. אם למשל מדינות סקנדינביה, אף פעם לא יכולים לא יכולים להיות דיקטטורים, כי זו מדינת רווחה. מדינות רווחה, מדינה פתוחה, אנשים... מדינת רווחה יש לזה הקשר שונה קצת, אבל כן. בחז"ל, יחסים ופרטים של המשל הזה. אז בואו נעבור לאחרי הפרק, אנחנו בסוף את הקטע מחז"ל שמסביר את העניין. אמר רבי מנשיה, יש לכם? עמוד 133, 132. אמר רבי מנשיה, משל הם הדברים הללו, הלוך הלכו העצים מלו ישראל. ומול הזית מולכה עלינו, זה עתניאל בן כנז שהיה משבט יהודה, שנאמר, זית רענן יפה, תו, יפה פרי תואר קרא שם שמך. ומה אמר לו עתניאל? החדלתי עד עושני. נעצור כאן רגע. הראשון שפנו אליו זה היה עתניאל, שהיה אחרי יהושע הראשון. כתוב, שהיה בור חיל וטייל עבר רוח השם. מפרשי המדרש מסבירים שעתניאל נקרא זית כי הוא באמת שייך למלוכה. על מי נאמר? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, הוא שייך למלוכה. ואיך מושכים מלך בשמן זית, שמן המשחה. בשמן המשחה הזית הוא גם כן צח מעל כל המשקים. באמת כמו אלמנט של מלוכה, ולכן הולכים לזית ראשון. כלומר, ניגשים לעתניאל, ואומרים לו, אתה המלך האולטימטיבי, אתה משבט יהודה. כל המעלות. מה אומר אני עסק בשמן. מה זה שמן? שבו מכבדים אלוקים ואנשים. דברים מפרשים, שכידוע, עתניאל היה, האמן שלו היה של תלמיד חכם גדול, כמו שדיברנו כשלמדנו על עתניאל. אומרים, אני עסק בתורה, אין לי זמן לדברים האלה. התורה, אם אני מכבד את אלוקים ואנשים, זאת העובדה שאני שופט אתכם בפועל, לא כי אוקיי, אני רוצה את זה. הקב"ה לוקח אותי לזה ואין לי תפקיד כזה. אני כשלעצמי רוצה לשבת ללמוד תורה. אני כשלעצמי רוצה שמן. מי זאת התאנה? התאנות הדבורה הנביאה. למה דבורה הנביאה? דווקא מכל מי שהיה באמצע. היא היחידה מכל השופטים שנאמר עליה בפירוש שהייתה נביאה. על אחד מהנביאים לא כתוב בפירוש שהוא היה נביא. גם המשפט שלה היה מכוח הנבואה. בכל זאת היא לא, לעצור... היא לא מוכנה לעצור את התנובה שלה, את הניב שפתיים שלה, את הנבואה שלה, כדי לעסק בצורכי ציבור. ואז עוברים לגפן. מי זה הגפן? בואו נראה. ותאמרו לגפן זהו גדעון, משול בנו גם אתה. אמר להם, החדלתי אתי ראשי, לא אמשול אני בכך. גדעון הוא גפן, קודם כל כי יש לו הרבה 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 גרגירים, כמו אשכול, משפחה גדולה. יש לך כגפן פוריה. דבר שני, בגפן יש הרבה מאוד חלקים, עם חז"ל בכמה מקומות. כל חלק יש לתפקיד אחר, לעלים יש תפקיד משלהם, לגרגירים יש, לקנוקנות יש, כן. אז גדעון אמנם לא היה ממשפחה מי? מיוחסת, אבל הוא היה, הוא היה, הוא <כן> היה התפקיד שלו, להושיע יש את ישראל. ושתיים. וגדעון אומר, אני לא יכול, לא אם <כן> שואל אני בכם, אשא שואל בכם, לא קיבלתי תפקיד כזה, זה לא התפקיד שלי. והסיבה שגדעון נבחר, כי משמח אלוקים ואנשים כמו היין, שהוא... שהוא נלחם עבור עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר, נברכים לזכות בסנגוריה, הוא שימח את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא דיבר, סנגוריה משמח את אלוקים ואת האנשים. לכן, אבל בכל אופן, גדעון מעדיף גם להימנע ממלוכה. ואילו, ואילו האחרון שנשאר זה האטד. אמרו העצים לאטד, לך אתה מלוך עלינו, זה אבימלך, כשם שאתד, אילן, סרק וכולו קוצים, כך אבימלך לא היו בו מעשים טובים. מה יודע לעשות אטד? רק לנהל סכסוכים. לקרוע בגדים, להצית אש. <אז> זה מה שאתה יודע לעשות, וזה גם מה שהבמלך אה, הולך לעשות. ישנם עוד הסברים על המשל הזה, בעוד הרבה ספרים, אבל הנה עוד הסבר קצר שראיתי באיזשהו ספר. למלוכה בעם ישראל יש שלוש שלושה תפקידים. תפקיד ראשון זה לשמור על התורה. ראיתי זה בספר שנקרא "גבול בנימין", של רבי בנימין ויטלי. שהיה מחכמי גרמניה, מחכמי איטליה לפני 200 שנה, לפני 500 שנה. אז הוא כותב ככה, למלוכה יש שלושה מטות. דבר ראשון, לשמור על התורה, באמצעות חוקים. איפה אתה קורא? פה רשמתי לעצמי. שניים, הקמת משפט, מלך במשפט יעמיד הארץ. הדבר השלישי, מלחמה נגד אויבים. לעתניאל פנו, כי אחראי על התורה. כמו שאנחנו רואים כל הזמן. ודבורה פנו, כיוון שהיא... כיוון שהיא שופטת ישראל בעת ההיא, היא הייתה תמונה לסכסוכים בין העם, לארגן את הדברים נכון. ולגדעון, כי נלחם באויבים. שלושת הסיבות שפונים למלך, ואילו הבחירה באבי מלך במלך, בתור אטד, <coughs> לא הייתה כי הוא משמור, על, <coughs> על, לא כי הוא משמור על, על משפט בתוך העם, וגם לא כי הוא יילחם אויבים. אלא למה? <coughs> סתם בשביל אינטרסים. אז זה אטד, הם בוקלו. הם בוקלו, רק דורסנות. ולכן זה כל כך מסוכן, זה מה שמסביר להם. יותם מראש הר גריזים. המשיך יותם ואומר. זה עץ, נכון? עטר. כן, עץ קוצי. עץ קוצי. שיח קוצי. שיח קוצני. זה לא עץ. טז. ועטרה, אם באמת ובתמים, מה עשיתם? אם אתם באמת חושבים שעשיתם משהו אמיתי, זה נכון, וגיוני. ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ועם טובה עשיתם את יר, עם ירובעל ועם ביתו, ועם כי גמול ידיו עשיתם לו. אם אתם חושבים שזה היה הגיוני, להכתיר את אבימלך. אם אתם חושבים שמה שעשיתם למשפחה שלי, זאת טובה, שהרגתם את כולם. אם אתם חושבים שזו הדרך הנכונה להשיב לאבא שלי על מה שהוא עשה עבורכם. אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד, ויצל אתכם מיד מדיין. ואתם קמתם. קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן אחת, את אבי מלך בן אמתו על בעלי שכם, כי הוא. מה עשיתם רק כדי <סיע> את כל הבנים שלו החוקיים? השארתם את בן אמתו רק כי שלכם. ואם באמת ובתמים, מה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, היום הזה, אומר להם בציניות כזאת. אם אתם באמת חושבים שכל זה נכון, אתם יודעים מה? שמחו באבימלך, וישמח גם הוא בכם. אם אתם חושבים שמה שעשיתם היה פעולות נכונות, תשמחו עם אבימלך. חזר <שאז> וברכה. מזל וברכה, שיהיה לכם לבריאות, תשמחו עם אבימלך, והוא ישמח בכם. שום בעיה, יש פה ציניות מאוד מאוד חזקה. זה יותר אומר לזה, נכון? כן. ואם באמת, ואם עין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו, ותאכל את אבימלך. אם לא. אם אתם, אם אתם חושבים שאולי יש איזשהו אמת בדבריי, משהו, שאתם לא עשיתם טובה אלא להיפך, אז אתם כולכם, כולכם עתדים. ואתד מדביק את הדד, ותצא אש ותשרוף את כולכם. כלומר, איזושהי מחלוקת תפרוץ בעיניכם עוד. אתם לא תסתתרו יחד, זה לא יעבוד. בסוף כולכם תשלמו על זה. ויענוס יותם, ויברח. וילך בארה, ישב שם מפני אבימלך אחיו, יותם בורח, במקום שנקרא בארה, שם הוא מתחבא, מפני אבימלך, שלא יהרוג אותו. בעזרת השם, בשיעור הבא, נראה, בשיעור הבא ייקח עוד הרבה זמן, יום שני הבא, זה יום כיפור. יום שני שאחרי זה, <בח> הסוכות. חול המועד. חול המועד <חל> לא עוד <חל חל> הזמן. <חל <מועד>
1: לא נרמד? ויום
0: חול מה היה? אולי, נראה, נדבר. מה הבעיה? Yeah.